0: 《海奥华预言》，作者米歇·戴斯马克特，朗读者优麦。第十章：奇异的外星人和我的前世，终极几秒后，我感觉自己在以一种不可思议的速度向后滑，穿过一个黑暗无尽的隧道。之后，我突然从隧道里出来。进入了一个看起来像是煤矿巷道的地方，几个前额带着小矿灯的男人正在推矿车，还有几个人在稍远处用鹤嘴锄敲着煤，或是将煤铲到矿车中。我朝巷道尽头移去，在那里，我可以仔细地观察其中一个矿工。我好像认识他，一个来自我内心的声音说道。这是你的肉体之一，米歇。那人又高又壮，身上满是汗水和煤灰，正在吃力的将煤往一辆矿车上铲。场景突然变了，就像我在灵球里的母大陆时那样。当一个矿工在矿井入口处用德语喊他的名字时，我知道了他叫齐格弗里德。我完全明白他们的话。我既没有说过，也不懂那种语言。另一个矿工让齐格弗里德跟上他，他朝一个看起来多少比街上其余房子大的旧棚屋走去。这条街显然是村里的主街。我跟着他俩进去，那里面亮着油灯，男人们坐在桌旁。齐格弗里德加入了其中一伙，他们冲一个围着脏围裙的粗人喊了些什么。一会儿。他给他们拿了一个瓶子和一些希腊高脚杯。另一个场景叠在这个上面，看起来是几个小时之后，还是那个棚屋。但现在，齐格弗里德跌跌撞撞的走了出来，显然是喝醉了。他朝着一排稍小的棚屋走去，每个屋子的烟囱都有黑烟盘桓而上。他粗暴地打开其中一间的门，走了进去。我紧随其后。八个从一岁开始逐个相差十二个月的孩子坐在一张桌子旁，他们正用勺子从碗里舀着，碗里装满了看起来让人没有食欲的燕麦粥。他们全都抬起了头，用畏惧的目光看着他们突然出现的爸爸。一个身材中等，不过看起来很强壮、暗金色头发的女人，凶巴巴地招呼他道：“你去哪儿了？钱在哪儿？”你很清楚，孩子们已经两周没有吃过豆子了。还有，你又喝醉了。他起身走向齐格弗里德，当他抬手要扇他的脸时，他抓住了他的胳膊，并用左拳朝他打去。这一拳是如此之重，以至于他直接飞向后方。他倒地时，颈后撞到了烟囱的炉床上，当场丧命。孩子们哭喊着。尖叫着，齐格弗里德向他的妻子俯过身去，他那双睁大的眼睛直勾勾的望着他。弗雷达，弗雷达，起来，快起来！他哭喊着，声音里充满了痛苦。他用胳膊抱着他，想帮他站起来，但他已经站不起来了。突然，由于他一直目不转睛地盯着他，他才意识到他死了。他现在清醒了。破门而去，顿于黑夜。他跑啊跑啊，就像已经失去了理智。场景又变了，齐格弗里德出现了。夹在两个看守之间的他被紧绑着，其中一人正在往他头上套头套。筷子手也戴着一个在两眼处有洞的头套，是个魁梧的男人。大手里握着一柄宽刃斧头。看守让齐格弗里德跪下。将他的身子前弯，好把头靠在行刑墩上。这时，刽子手走上前来，抚摸着他的位置。随着刽子手在他头上缓缓地举起斧头，一名牧师匆忙送出悼词。突然间，他将斧头朝齐格弗里德的颈部劈了下去。受刑者的头滚过地面，人群后退了几步。我刚目睹了我遗失肉体的横死，这感觉很奇怪。在他死前，我的心里一直都充满着对这个人的极大喜爱，尽管他做错了，我还是很同情他。然而，在他死的那刻，当他的头在低语的人群中滚过地面时，我升起了一种巨大的解脱感，为他，也为我自己。突然。我到了另一个场景中，一个湖出现在我的面前，波光粼粼的蓝色湖水反射着两个低垂在天际的太阳的光线。一条小船正在湖面行驶，上面的雕刻和图画富丽而不失精巧。一些男人在划着船，他们身材中等，肤色微红，正将手里的长篙插入水中，划盖下。装饰华丽的宝座上坐着一位可爱的年轻女子，她肤色金黄，椭圆形的脸蛋，再配上漂亮的杏眼和亚麻色的及腰长发，显得十分迷人。她显得很悠闲，嘴角还挂着微笑。年轻的同伴围在她身边，正在轻松地为她服务。我立刻就知道，这个美丽的人儿正是在另一世里的自己。船平稳地朝一个码头驶去，那里有一条布满小花丛的宽阔大路，路的尽头是一片丛林，树木环绕着一个看起来像皇宫的建筑，它有着不同高度的屋顶和各种各样的颜色。场景一变，我发现自己被送到了皇宫里一间装饰的十分奢华的房间中，一面打开的墙通向花园。那是一个非常规整的小型花园，花草的颜色和种类都令人叹为观止。肤色微红的仆人们穿着亮绿色的缠腰布，正在忙着服侍一百多名客人，而且全都身着华装。他们有着同船上女子一样的淡金色皮肤，与那些仆人的肤色相比。这些人的肤色是地球上的白人女子在经过大量日光浴后也能有的。来自船上的美丽女子坐在一把高背椅上，那椅子看起来位于整个房间里最显眼的地方。我可以听到柔和而迷人的音乐，它好像是从房间的远端以及花园里传来。一名仆人打开了一扇大门，迎进来一位高大的男青年。他可能有一米九高，而且一样有着金色的皮肤。他体格健壮，举止显出一副骄傲的样子。铜黄色的头发勾勒出一张五官端正的脸。他迈着稳健的大步朝那女子走去，并在她面前鞠了一躬。在对他耳语几句之后，他向仆人做了个手势。只见仆人们搬过来一张和他做的一样的扶手椅。并将它放在他旁边。男青年坐了下来，然后握住了那女子伸给他的手。突然，在他的一个示意后，一个锣响了几声，房间里安静了下来。客人们都转向这对情侣。那位年轻女子用一种响亮的声音，直接对客人和仆人们说道：“所有聚在此处的人们，我想让你们知道。”我已经选择了一个伴侣，就是他，西努林尼，而且经我的同意，他将从此刻起，在我之后，享有所有的皇家特权和待遇。实际上，他将是继我、女皇和元首之后，王国的二号领导人。任何违逆他或是他以任何形式做错的事情，都要向我汇报。我和西努林尼的第一个孩子，无论男女，将会是我的继承人。我，拉比诺娜，国家的女皇，就此决定。他又示意了一下，再次响起的锣声表明他的讲话结束。客人们一个接一个地在他面前深鞠躬，毕恭毕敬地亲吻了他的脚，之后又吻了西努林尼的脚。这个场景消失在模糊中，另一个场景出现了，还是在皇宫内，不过是另一个房间。皇室的成员们都坐在宝座上，拉比诺娜正在主持公道，各式各样的人依次走到女王面前，她认真的听着每个人的话。一件不同寻常的事情出现了，我发现我能进入她的体内，这很难解释。但在很长一段时间里，在我观察和倾听时，我就是拉比诺纳。所有的话我都能完全理解，而且当拉比诺纳宣布他的判决时，我完全同意他的决定。我能听到人群中的小声议论，人们在赞美他的智慧。他一次也没有抄袭努林尼看，也从未问他的看法。我心中升起一股巨大的自豪感。我在另一室里曾是这个女人，这时我开始感到一阵轻微的刺痛感，一切再次消失了。之后我出现在了一间十分奢华的卧室中，那是拉比诺娜，她正一丝不挂地躺在床上，三个女人和两个男人正在旁边走来走去。在靠近她时，我能看到她大汗淋漓的脸，由于分娩的痛苦都变形了。这些女接生员和王国中最有名的男医生们看起来很担心，胎儿是臀位，而且拉比诺娜已经失了很多血。这是她的第一个孩子，她已经筋疲力竭了。接生员和医生的眼里明显露出了恐惧之色。我知道拉比诺娜已经意识到自己快要死了。场景的时间后移了两个小时。拉比诺娜刚刚咽气，她失血太多，孩子也已经死了，在她可以来到这个世界之前窒息了。拉比诺娜，这位二十八岁的美人，如此优秀美丽的一个人，刚刚释放她的灵体，我的灵体，去过另一世了。更多的场景出现了，展现我在别的星球上的其他人生。身为男人、女人还有孩子，我有两世是乞丐，三世是水手。我曾是印度的挑水工，活到了九十五岁的日本金匠，罗马的士兵，八岁时被狮子吞噬的乍得的黑孩儿，四十二岁死亡，留下了十二个孩子的亚马逊地区的印第安渔民，死于八十六岁的阿帕奇族的酋长。数世是地球和其他星球上的农民，还有两世是修道者，一世在西藏山区，一世在另一个星球上。除了我是拉比诺纳，统治着一个星球的三分之一的女皇外，我的很多次转世都非常平凡。我看完了来自我前八十世的所有景象，有些给我留下了非常深的印象。我没有时间在这本书中将它们一一道出，因为每一世都可以写满一张。也许有一天我会把它们写出来。展览结束后，我有种在隧道中向后移动的感觉。之后在睁开眼睛时，我看见涛和那三位长老涛拉正慈祥地微笑着。当确定我确实回到了我现在的肉体中。为首的长老涛拉对我说了以下的话：“我们向你展示了你的前世，你应该会注意到，它们是各式各样的，就像被系在一个轮子上，因为轮子是要转动的。任何在顶部的点，很快会在底部，这是不可避免的。你发现了吗？某一天你是一个乞丐，之后你可以成为一个国王。”就像拉比诺纳，当然了，他不仅在轮子顶部，还学习了很多，极大的帮助了他人。然而，在许多情况下，一个乞丐学到的会和国王一样多，并且在某些时候能比国王学到更多。当你在山中当一个修道者时，你帮助了许多人，比你大多数其他的人生要多得多。最重要的不是表象，而是其背后是什么。一级不在于你的一生是什么，而在于你那一生做了什么。当你的灵体使用另一个灵体时，原因很简单的，为了学更多，越来越多。就像我们给你讲过的那样，这是为了你高级自我的缘故。这是个持续纯化的过程，在一个乞丐。一个国王或是一个矿工的体内都同样有效。肉体仅仅是一个工具，一个雕刻家的凿子和锤子都是工具，它们本身永远不会成为美，但他们在艺术家的手中会有助于创造美。一件精美的雕像是不可能被雕刻家空手创造出来的。你心中应当永远牢记这个重点：一个灵性生命。在任何情况下，都必须遵循宇宙法则，并且通过尽可能的顺随自然，它能够以最快的途径到达终极目标。说完，长老涛拉返回了他们的座处，我们也回到了自己的座位。在我待在都扣的这段时间里，太阳已经落山了。然而，他们并不认为有必要给我解释周围这发亮的环境是怎么回事儿。我们能看见都库内至少十五米远的地方。我仍在注视着长老套拉们，他们正在慈祥地看着我。弥漫在他们周身的金雾变得越来越浓，最终他们消失在其中，就像我第一次拜访他们时看到的那样。这一次。涛将他的手轻轻地放到我肩上，并让我跟着他。他领着我向渡口的入口走去。我们很快就到了外面，眼前一片漆黑，除了入口上方外哪儿都没有光，我只能看见面前不足三米远的地方。于是便开始纳闷儿：我们该怎么找到飞台？之后，我想起涛在夜晚可以像白天一样看东西。我好奇的想看看这方面的证据，像个典型的地球人，我在寻找证据。证据马上就来了，涛毫不费力的将我举起，让我坐在他的肩上，就像我们在地球上带小孩儿时那样。你会被绊倒的，在我们沿着路前进时，他解释道。的确，他似乎明确知道该往哪儿走，就像在白天里一样。不一会儿。他将我放到拉提沃克的座位上，并坐在了我身边。我把刚才一直拿在手中的面罩放到我的漆上。我们几乎是立刻就起飞了。我得说的是，尽管我信任涛，但我还是对盲飞感到不适。我们在公园的巨树下飞行，而我甚至连平时那么明亮的星星都看不见了。大片的乌云在日落后聚集。我们的四周完全笼罩在黑暗之中。然而，我可以看到身旁涛的辉光，以及他头顶特别亮的色彩树。我们加了速，并且我确定我们在黑暗中飞得和在白天一样快。我感觉几滴雨点打在脸上。涛将手移到飞台的一个地方，我感觉不到雨了。同时，我感觉我们停了下来。于是我开始奇怪怎么了，因为我知道我们现在正在大海上空，不时的在我们左侧的远处，我可以看见移动的彩光。那是什么？我问涛。岸边都扣入口处的灯。我正在尝试弄清为什么这些都扣在移动。突然，在那看起来甚至更浓重的黑暗中，一道光穿过，直冲我们而来。并停在我们旁边。到你的地方 了， 涛说 道：“ 来 吧。” 他又将我举了起 来， 我感到一股轻轻的压 力， 就像在进一个都扣时会感到的那种。之 后， 雨水拍了我一 脸， 这暴雨太大了。不 过， 涛在跨了几步后就到了灯光 下， 我们进了都扣。我们回来的正 好， 我评价道。为什么？因为这雨不，它实际上已经这么下了一小会儿了。我启动了立场，你没注意吗？你感觉不到风了，对不对？对啊，我还以为是我们停住了呢。我完全没搞懂。涛大笑起来，使我又一次感到了放松，而且这意味着解谜要开始了。这立场不仅能防雨。还能防风，所以你没有参照物来判断我们是否在移动。你看，人不能依赖感觉。可你是怎么在这么黑的情况下找到这里的？就像我告诉过你的那样，我们在夜晚的视力和在白天时一样。这就是为什么我们不用灯。我知道这对你来说不方便，你现在看不见我。不过不管怎么说。我们度过了非常充实的一天，并且我认为你现在最好去休息，让我来帮你吧。他领我到了休息区，向我道了晚安。我问他是不是要和我待在一起，然而他解释说他住得很近，回他那儿甚至连交通工具都不需要。于是他离开了。我躺在床上，很快就睡着了。刚才带来的是《海奥华预言》第十章：奇异的外星人和我的前世，终极。这里是优麦的书房，欢迎评论区留言点赞，关注主播优麦，一起探索生命的奥秘。